0: ...hay tres maneras de hacer las cosas... ...la correcta, la incorrecta y la mía... ...sin hacer absurdas comparaciones con Robert De Niro en casino... ...en cinómanos habituales... ...hacemos las cosas de la tercera manera... ...o sea, a la nuestra... ...de forma independiente, amateur y auténtica... ...que es lo que nos distingue... ...junto con nuestra cada vez más numerosa audiencia... ...del resto de programillas que sobre cine... ...se atreven a hacer por ahí. Hoy estrenamos colaborador en Cinómanos Habituales. No costó convencerle, porque es un consumidor de cine del bueno... Además de jugador premium de billar americano. Felipe Ferrero, pipe para los cinómanos, nos hablará de las películas que hicieron historia del billar y del cine. Porque el busca vidas y en menor medida el color del dinero son películas extraordinarias. Auténtica magia con el mago Paul Newman. Rafa Bravo no estará hoy en los estudios de APQ Radio. Otra vez obligaciones mecánicas se lo impiden. Así que debemos estar preparados para cuando vuelva porque traerá historias cinéfilas atrasadas a Tutiplén. Mi abuela Rosario decía que yo era un comediante y ya se sabe que las abuelas, como las madres, aciertan siempre. Precisamente de los comediantes y las comedias hablaré hoy. Risas sinceras nos arrancaron películas inolvidables, maestros del cojoneo filmado que merecen un sentido homenaje por hacerse cargo de ese gran reto que es hacer reír a la humanidad. El sopor de las copiosas cenas navideñas o la paliza pandémica impartida por vuestros cuñados sobre qué vacuna te sentará mejor que otra, os restará tiempo para ver cine y series y para que lo aprovechéis bien está la sección de estrenos y recomendaciones. Y como recompensa por haber aguantado hasta el final del programa, llegará la música, procedente esta vez de los Bajos Fondos de Glasgow, donde está ambientada la visceral *Trainspotting*. Oiréis dos temas fabulosos de esta tremenda película de Danny Boyle. hay un clásico entre los clásicos del cine que mejor refleja la filosofía americana del éxito que describe a la perfección al granuja timador y su sucia manera de alcanzar la cumbre es El Buscavidas una obra maestra del cine dirigida por Robert Rosen en 1961 ambientada en las salas de billar es para mí, junto con la leyenda del indomable, los dos mejores papeles del monstruo llamado Paul Newman para hablarnos de esta película, y bueno, y de su más floja secuela, El color del dinero, se ha acercado a los estudios de Apecu Radio, un hombre debutante en esto de las ondas hercianas, enganchado al cine y al billar. Felipe Pipe Ferrero está ansioso por contarnos todo lo que sabe de estas películas. Buenas noches, Pipe. Hola, buenas noches, Jesús. ¿Tienes bueno, pre preparado, ¿eh?
1: Venimos, venimos para ello. En primer lugar, quería agradecerte... El, el poder aportar mi granito de arena a este gran programa que haces, ¿no? Hombre, y al séptimo gran... arte, que <risa> es el <risa> cine, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. ¿Puedes fallar? Soñaba con esta partida, gordo. En la carretera soñaba cada noche con esta partida.
1: Bola 5. Ahora he cogido la mano y no la suelto. Bola 15.
0: Bola 7. Bola 4. Partida. Bola 9.
1: Bola 11. Bolocalas. Bola 3. Bola 1 a la tronera del rincón. Puedes probar otra vez, gordo. Bueno, Jesús, pues ¿qué te parece si comenzamos un poquito con la película explicando... Eh, lo principal que es el director, no, Robert Rosen, como bien lo has mencionado antes. Hablamos un poco sobre él. Eh, fue un hombre que nació en uno de los barrios más violentos y miserables de Nueva York en 1908. Siendo estudiante practicó el boseo, que abandonó para trabajar como escritor y director teatral. Ingresando en el Partido Comunista, <ríe> fíjate, cosa que le lastró toda su carrera al sí, final, ya hablaremos sí, un ya poco. Ya
0: hablaremos un poco de, 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 de las consecuencias de haber sido del Partido Comunista en Estados Unidos en aquella época, eso en la es, época del marxismo.
1: Es, es. Pues como te comentaba, fue un director de cine de pocas películas y varias obras maestras. Y un magnífico guionista preocupado por las desigualdades sociales, que vio su carrera perjudicada cuando en una primera intervención ante la comisión de la caza de brujas, que decíamos... Se negó a declarar por lo que fue incluido en la lista negra, famosa, sí. del señor McCarthy, el senador McCarthy, aquel senador de marras, y ah. entonces fue automáticamente vetado para el cine. Pero una segunda comparecencia de la toa, 57 compañeros suyos del Partido Comunista.
0: A ver, algo le dirían, ¿eh? ¿No te eso parece, Con algo es. le amenazarían, ¿eh? Sí, sí,
1: esto no pasa por, por nada. Esto
0: no pasa porque sí.
1: Eso es. Pues bueno, Rosen fue nominado al Oscar como director y como guionista por El Buscavidas y El Político. Una muy buena película sobre la corrupción del poder político, el alcoholismo, la traición y la influencia de la prensa. Es, es un tema a tratar que <ríe> le, le tocaba muy de cerca. Claro
0: que sí. Los tres, además, le tocaban de cerca. <ríe> sí,
1: señor, muy de cerca. Y como guionista se pueden destacar los escritos para Mujer Marcada, de Deloitte Bacon, en 1937, Los violentos años 20, famosa película de Raúl Walsh.
0: De Raúl Walsh, y él sí, fue señor? el guionista. en de... el
1: 39, sí, señor. Un, un, un guionista muy bueno era. O
0: sea, tenía 31 años y ya estaba, y fue, pues fíjate, fíjate que y yo vale, la obra de, de... Walsh, si la sigo, y, y no sabía que había sido... El, el guion...
1: guionista, el guionista, sí, vale. señor. Y bueno, varios títulos más de, de renombre, ¿no? Eh... Bueno, si cabe destacar la película, son las actuaciones de, de sus protagonistas y secundarios, estando nominados todos ellos al Oscar. Eh, destaca en el papel principal Paul Newman, Eddie el Rápido, <ríe> en la película.
0: Edi, fast Eddie Felson. Eddie Felson,
1: sí señor, Eddie Felson. Contamos algo de, de Paul Newman, ¿no? Nació el 26 de enero del 25, en su juventud ingresó a la Universidad de Ohio, siendo expulsado por mal comportamiento <ríe> y se alistó en la Armada. Cumplió el servicio militar entre 1943 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial en las bases de Okinawa y Wang, como tú sabes, muchísimos. Hay una lista interminable de actores... Que, que, vamos, en esta época, en la Segunda Guerra Mundial, estuvieron en el ejército ¿no? militar pues
0: americano. sí, y... uh, 50.000. Lo que pasa es que cogieron armas y estuvieron luego en el frente. Hay eh, mucha... No. Eh, no, no, obvio, <risa> no, no,
1: no. No, obviamente no. no. Obviamente no. Bueno, Paul Newman cuando volvió se graduó en Ciencias Económicas y estudió Artes Escénicas en Yale. Con una beca del ejército, ¿no? Que le concedieron una beca del ejército... Y además estuvo también, pasó por el famoso Actors Studio. Sí.
0: El del método Stanislavski. Eh, es,
1: Stanislavski. El método famoso, además. Famoso método. Eso es. Entonces, su gran atractivo físico facilitó su entrada al en mundo del cine. Y se consagró, pues, a una edad temprana, en el 56. Con un papelón, la verdad. Con un papelón que podría estar entre esos que tú has nombrado antes, como es. ...el boxeador Rocky Graciano enmarcado por el odio...
0: Mira, ...mira, no me acordaba de esa película... ...esa película es es, terrible. es,
1: es muy, buena, muy buena... ...dirigida por Robert Wise... ...ahí ahí fue un mito de la historia del séptimo arte... ...mira, curiosidad de Paul Newman... ...en el 70 rechazó el papel de Harry Callahan en Harry el Sucio... ...¿sabes por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos...
1: ...porque pensaba que el guion era muy de derechas...
0: Bueno, y la verdad que... Sí, sí, se eh, las traía, se las traía. A ver, de ya se sabe cómo funcionaba Clint eh, eh, y es. que se tomaba la justicia por su mano. Eso es. Eso, eso es muy reaccionario. Eso es.
1: Y a colación del rechazo, recomendó fue él el que recomendó a Clint Eastwood para el ah. papel en su lugar.
0: Venga, mira que yo con Fíjate. controlo de estas cosas y más de Clint Eastwood, que Fíjate. es uno de mis eh, favoritos. Sí, sí, No sí. sabía ese bueno, detalle.
1: Paul Newman pasó a la historia de... Por ser una gran persona, eso es lo primero, ¿eh? y luego por ser un gran, un gran actor. Uno de los mejores. Y luego
0: por, por ser muy guapo, coña, todo sí, hay que decirlo. Todo hay que decirlo, <risa> muy guapo, muy atractivo, incluso de mayor, era un tipo que tenía un sí. sex appeal y un atractivo con sí, sí, 80 eso. años, increíble.
1: Eso, 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 eso. Ganó, bueno, destacar del que ganó el Oscar en el 86 por el color del dinero, y sin embargo el año anterior, como pasó a otros, le dieron el Oscar honorífico en el
0: 85.
1: Aparte de eso, estuvo nominado en ocho ocasiones más.
0: Casi nada. Casi nada, pero no se lo dieron. Le no dieron el lo... del color del dinero y le dieron el honorífico por, bueno, eh... pues intentar compensar eh... en los errores que Esos. habían cometido a lo largo de la carrera Esos. de un monstruo como Newman, Pipe. Eh, eso, es que eso. es aberrante, pero bueno, al final ya ves es que esto de los Oscars es política.
1: Esto es política pura, pura y dura. Bueno, estuvo casado... Dos veces. La primera tuvo tres hijos y la segunda otros tres con la gran actriz Joan Bulbar, que muy sigue bueno, viva sí. con 90 años, está muy mal la señora ya con sí. Alzheimer, está muy mal. Pero duró 50 años su matrimonio. O sea, cosa inédita.
0: En Hollywood es muy difícil, ¿no? Y más estando casada con Paul Newman, que me imagino que eh. se le tirarían las mujeres. Bueno, Eo. imagínate. Bueno, fue gran amigo y
1: benefactor del también actor y guaperas, Robert Redford, sí. rodando películas juntos como Dos hombres y un destino y El golpe. Aunque comenzaron a buscar una tercera que iba a ser un paseo por el bosque, desgraciadamente la salud de Newman no la acompañó falleciendo este. ...siendo sustituido por Nick Nolte... ...aunque bueno, es una película olvidable... Sí,
0: no, ...de hecho ni la recuerdo...
1: <ríe> ...eso es, por eso, mismamente... ...bueno, destacó también como piloto... ...curiosidad... ...su primera competición profesional se produjo... Oh. ...en 1972 en Connecticut... Participó en las 24 horas de Le Mans del sí.
0: 79, terminando segundo. Era un apasionado de los sí, coches, sí. sí, señor. Que no
1: era malo el, no, el no. hombre. ¿eh? Como
0: conductor, como piloto. No, no, vaya. no
1: era malo. Aparte de eso, tuvo una escudería, la Newman Haas. Y aparte de eso, como decíamos también, ya como última curiosidad, Newman Sound es el nombre de la empresa de fabricación de alimentos que fundó el actor y produce desde salsas hasta comidas para perros. Esta, esta es una empresa, no te creas que es una empresa de cuatro amigos, es una multinacional y el 100% de los beneficios son destinados a obras de caridad. Eso ya lo dice todo, ¿no? Especialmente relacionadas con niños. Sí. sí. Eh, Paul Newman... Es una persona, la verdad, eh, muy es válida
0: Y excepcional, porque estas sí, cosas que me estás válida. contando Yo sabía que estaba muy comprometido Pero sí, bueno, sí, estos sí, detalles sí. no los conocía, sí. la verdad
1: Aparte que es debe ser de las pocas que con todos los compañeros se llevó bien Vamos, con pocos con pocos tuvo rencillas Sabes cómo es el mundo de Hollywood y las estrellas, ¿no? Y es muy difícil Bueno, vamos a hablar de su de su compañera en la película Piper Lori, que hace el papel de Sarah Parker Piper fue nieta de, judías, de judíos inmigrantes de niña era muy tímida y para combatir esa timidez sus padres le proporcionaron clases de edición bueno sus, sus comienzos en el cine fueron difíciles y alcanzó la fama con el papel de Sarah en el Buscavidas aunque no se dio la importancia que tenía y no llegó a ser estrella a pesar que estuvo nominada al Oscar por esa película por Carrie, que fue la madre
0: es verdad que hizo la madre de Carrie, sí señor sí,
1: la, y por un otro peliculón Hijos de un Dios Menor Ostra, hijos Ahí de un estuvo Dios nominada me... también y no le dieron los Oscar. ¿Y de
0: qué hacían Hijos de un Dios Menor? Oh. Yo no me acuerdo. Eh. Hijos de un Dios Menor, no recuerdo yo tampoco. Esa de Hijos de un Dios Menor no fue? ¿Era aquella de la sordomuda? Sí. Eh, puede ser, no no lo sé. Si hay alguien al otro lado, por favor, que llame a los <risas> estudios y nos lo diga.
1: <risas> bueno, pues le dieron esas tres nominaciones. Lo que pasa es que con esta mujer es que ah, después del Buscavidas estuvo 14 años sin rodar una película. Porque se dedicó a su familia a su marido e hijos
0: yeah.
1: y bueno cosa curiosa de la película ¿no? Eh, Sara Pancar es coja en la película, tiene una cojera y para lograr la cojera de Sara, Piper primero experimentó caminando con piedras en su zapato pero finalmente lo hizo sin nada. ¿Por qué? Porque Rosen no quería una cojera obvia. No quería que fuera con consistente, porque quería que quería... O sea, él quería que el público se diera cuenta a veces y en otras no se diera cuenta. No fuera tan obvia la cojera. Depende para realzar o no la escena más dramática o menos. ¿no? Ya,
0: ya.
1: Para tenerle a esta mujer más pena, ¿no? entre comillas porque es un papel muy triste que
0: hace, muy triste, eso, muy porque triste. la rechaza lo Boa, cambia, muy triste, muy la triste. cambia por por el billar, sí. la cambia por el éxito sí, porque sí, sí. Y luego hablaremos de ello, pero sí, el billar sí. es un tema vehicular, 100% sí, 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 sí. como es. puede ser cualquier otro deporte, es. y, y, y la sacrifica porque él la ella sacrifica... le dice en una escena si te acuerdas, le dice eh, te quiero, pero eso lo dice con la boca pequeña cuando sí. están en el picnic, y eh, él, más, él le dice le... Sí", es. eh, sí, le viene a decir bueno, sí, pero parece que va a llover en fin es. eh, sí
1: le dice pero necesitas oírlo que te diga que eso, te quiero esa le es dice la frase que la dice exactamente eso es, eso. le
0: dice necesitas oírlo
1: necesitas oírlo es muy duro aparte esa bueno es una mujer traumatizada durante toda su vida nació ella se inventaba que había tenido un accidente pero nació con cojera por la enfermedad de polio que cogió con cinco años y bueno tiene una una vida turbia no vive sola es alcohólica bueno, está deprimida subsiste del dinero que le da su padre es muy triste su vida entonces la cojera era más o menos atenuada
0: no, a capricho de su director De su director, Eso y unas es. veces se notaba más Y otras, y otras veces, menos pues es, mira, Yo ni me había dado cuenta de que era coja sí. Para mí, fíjate bien que Habiendo el personaje femenino como hay Que es muy secundario, como estás hablando Yo me voy a Eddie Felson, claro, claro, voy al claro. Gordo de Minnesota, claro. y voy también Que luego hablaremos al personaje de George C. Scott, que es el representante de pero bueno, ya, ya rajarás.
1: Muy bien, pues vamos a hablar de Scott. Ya que lo has nombrado. Vamos a Perfecto. Scott, huérfano de madre, fue educado por su padre. Sirvió como sargento en la Marina de Estados Unidos, y antes decíamos lo de los militares, ¿no? Actores. Bueno, pero este era un poco diferente, porque actuaba de guardia de honor en los funerales militares del Cementerio Nacional de Arlington. <risa> o sea, casi nada. También trabajó como periodista, y más tarde fue cuando entró en el cine. Bueno, cosa curiosa de este actor, era un actor de carácter. Tuvo una relación con Ava Gardner muy tortuosa, la no sé. verdad, hasta con malos tratos denunció ella. Sí,
0: este era un fulano peculiar. Era
1: un elemento o un carácter muy fuerte. Cosa que se, que, que se mostró cuando rechazó nada más y nada menos que. que el Oscar. No, no, el Oscar. Rechazó el Oscar y re, por el, su famosa película, Patton. Gen, Patton, General Patton, y lo rechazó tres veces antes la nominación al Oscar. O sea, lo nominaron tres veces y lo rechazó directamente la nominación. O sea, el general Patton fue en el 70, pues antes lo, lo rechazó tres veces. Una de ellas por el buscavidas, precisamente.
0: Sí, al secundario, efectivamente. Eso
1: es. ¿Sabes qué decía el hombre este para justificarse? Decía que con él eso no iba. Que todo eso, literalmente, todo esto es un desfile de carne maldita. No quiero ninguna parte de ella.
0: Era un tipo con muy mala leche. No eh, le faltaba razón, ¿eh? No, no, hombre. No claro, le faltaba razón. Lo que vamos a hablar, tú mismo lo decías, esto, esto de los Oscars no haberle concedido a Paul Newman en su momento por alguno de los papelones que hizo en su época eso dorada es. un Oscar y dárselo por el color del dinero y bueno, uno, eso y otro, ya lo dice todo. Ya lo, ya dice lo dice todo. todo, un desfile de carne, eso un desfile es, de carne. Eso es,
1: Bueno, y, y lo increíble de, de, del Oscar de, de Scott, del General Patton, Sabes que en todas las películas hay mil anécdotas y, y quizás el papel de uno se lo dieron por rebote. Pues este tuvo un cuádruple rebote <ríe> para entrar en ese papel. Mira, se lo ofrecieron a Ross Stegger.
0: Ross sí. Sí, señor.
1: A Bar Lancaster. Joder. A Robert Mitchum y a Lee Marvin. O sea, era el sexto plato. ¿o quinto? El quinto, quinto, quinto. después de cuatro, entró él. Y fue cuando lo hizo y fue su papel. Vamos. ¿Y el qué papel pasó de con
0: los vida? otros? ¿Los rechazaron? Lo
1: rechazaron porque no lo querían por X o por. Sí, porque por, estaban por leales. porque eso, no les gustaba es. por,
0: o porque lo que decías antes, Rosen era un, un director maldito quizá por por. Su sí, persona. maldito.
1: No, pero este te digo del General Patton. Esta es de General Patton, ah, todos dices, los que lo rechazaron Ah, dices sí. los
0: que rechazaron el papel sí, ese, de Patton ese, No el de, no, de, vale, Patton, vale, de Patton, vale, vale, vale.
1: Que fue su Oscar, ¿no? Y otra curiosidad también con Patton, que John Wayne lo pidió Pero la productora fue el que lo rechazó a este.
0: Claro, porque no montaba caballo Patton en esa época <risa> Que creo que sí, que andaba a caballo sí, sí, eh, Por sí, el sí, frente sí. y con Y con las famosas eh, Revólveres de naca, eh, con, con las eh, cachas de nácar
1: Eso es, eso es pues sí, sí, sí. Y nada, en la, en la película Anatomía de un asesinato de Otto Preminger fue el papel que le impulsó, ¿no? El, en el 59. Es un hombre que tiene una dilatada carrera. Vamos a hablar de otro, Charlie, el socio de Eddie, que sale un poco menos de la mitad del metraje, ¿no? Desde el principio, que es Myron McCormick. Ah. Es un actor de corta carrera con apenas una docena de títulos, siendo las más destacadas en Buscavidas, y, y poco más hizo, o sea, hizo más de una docena, poco más de una docena de películas, un, un, un actor que se produjo poco, todo lo contrario que Murray Hamilton, mm. que también sale en la cinta como el millonario que juega con Eddie al viar francés, sí. o viar de carambolas, también llamado, en su casa, no, es un millonario que juega, que se ve en la película y este actor tiene una extensa carrera cinematográfica de más de cuarenta años. O sea, fue un secundario de lujo en Hollywood. Sí. Y trabajó para directores de la talla de Billy Wilder, Marvin Leroy, John Frankenheimer, Mike Nicholson, Richard Fleischer, Spielberg o Sidney Pollack. Sí, hombre. Honesto. Ahí es nada.
0: Este tío se murió no hace muchos años. y Hace punto. Salió en multitud de películas, este Murray Hamilton. Sí, señor.
1: Mira, te voy a decir las más destacadas de ellas. Sus actuaciones, además, más destacadas fueron en Tiburón y en El graduado.
0: Sí, es verdad. Salió en El tiburón y en El graduado. En El graduado. El tiburón era el alcalde, ¿no? Del pueblo, yo creo. Sí, señor. Y en el graduado, pues no Estaba lo recuerdo. Ahí,
1: con Dustin Hoffman, ahí mano a mano. <risa> <risa> bueno, luego tenemos al a alma de, el alma de la película para mí, o sea, el gordo de Minnesota. Buah. esto es un, es un personaje que merece, vamos, Jackie Gleason, Jackie Gleason, el, el gordo de Minnesota en la película. <risa> Era un avezado jugador de billar americano. ¿El él,
0: él personalmente él en sí, sí. su
1: vida era un avezado. O sea, no no es que supiera un poco, no, no. Es que jugaba habitualmente y muy bien, lo hacía muy bien. Y todo un personaje en la América de los años 50 y 60. Teniendo hasta un show televisivo propio, que al finalizar en, en, enlazó con la serie de Honey Mooners o Los Recién Casados aquí en España. Bueno, ¿y por qué te menciono todo esta serie en concreto, Jesús? Bueno, pues
0: porque fue una serie que tuvo mucho éxito, incluso aquí en, en España, en aquella época, sí. ¿no? El tío era el conductor de autobús. ¿no? Eso es. Cuéntanos un poco. Te cuento un poquito de esto.
1: Mira, más que nada hay una frase, faz, en toda la boca. Ah,
0: es verdad. Una, una frase mítica ya <risa> en, mítica, en muchas series.
1: Eso es. Y ahora te voy a contar un poco de qué consiste todo esto. En la serie interpretaba, como tú bien Muy has bien. dicho, a Ralph Cramden un obeso conductor de autobuses... ...que constantemente trataba de hacer planes... ...para hacerse rico, con facilidad, ¿no? Entonces la mujer... ...pues era la única sensata de la serie... ...y cuando él... ...volaba por los aires con sus fantasías... ...la mujer... ...siempre lo reprochaba y le ponía en su sitio... ...a lo que él... ...estaba muy enfadado y le decía... ...Alice, Alice era... ...Audrey Meadows, la actriz que interpretaba... ...a su mujer en la serie... ...y le decía, Alice... Uno de estos días, Alice, ¡fas! En, en toda, toda la, la boca, boca y te mando la luna.
0: Joder. joder, joder. Imaginaros escuchar eso ahora en una serie. ¿eh? Sería bueno, poco menos que, que meterían en la cárcel al productor, eso está claro. Madre mía, no,
1: hoy sería impensable, impensable. Bueno, esta pequeña muestra de sadismo misógeno. <ríe> Entretuvo a toda una generación que se crió pensando que el comunismo era una peligrosa organización terrorista y que derribar, derribar a los negros con el poderoso chorro de una manguera acoplada a una boca de incendios era algo de lo más divertido. Y quizás sí, y quizá en, así, en aquella sí, época... En ¿no? esa ¿verdad? época... Claro que sí. En esa época era, era lo que era, ¿no? Lo cual hace... ...que el tipo que dijo aquello de... ...cualquier tiempo pasado fue mejor... ...se merezca un empalamiento... ...en cualquier plaza de cualquier ciudad... ...vamos... ...española... ...por ejemplo... ...así es... ...bueno... ...y, ¿y qué y más? más... ...qué sí. más tienes que
0: decir de Gleason... Sí. ...antes de entrar en la trama de la película... ...sí...
1: ...nada más que... ...pasó mucho tiempo... ...no pasó mucho tiempo... ...que la frase de zas en toda la boca... ...se convirtió en una coletilla... ...que unos se ha ...puede... ...puede variar entre... ...toma golpe... ...lo siento... ...la próxima vez te avisaré o has quedado como el culo, que es lo más habitual. <ríe> Frase que salió numerosas veces en los Simpsons, Padre de Familia o Big Bang Theory.
0: Sí, yo no recuerdo en Padre de Familia bueno, yo soy un, sí. un fan de Padre de Familia, de Peter Griffin y de su Peter, familia. ese es, Peter el que lo decía o, o Sheldon Cooper o Seldon Cooper en o, Big, de, Big Bang Theory. De, exactamente.
1: Es. Bueno, vamos a seguir con el reparto Vincent Gardeña. Vincent Gardeña <ríe> un personaje curioso, ¿no? Que... Sale muy poquito en, la, en, en, en el film. Al principio es el barman de la escena precréditos. Porque una curiosidad, esta película fue la primera que, que, que mostró una escena precréditos.
0: Sí, en aquella época no la sabía. Estamos no. hablando de 1961. ¿eh? Sí,
1: sí. El 60 se rodó, final del 60-61. Y fue la... Vamos, hasta entonces no, no había escenas precréditos. Pues Gardeña hace de histrónico... Sheriff en la genial y hilarante primera plana de Billy Wilder o el dueño de la floristería Musnick en la tienda de los horrores.
0: De Corman. Eh, no, es
1: no. no es eh, de
0: Roger Corman, la, tierra, la tienda ah, de los sí, horrores. Sí, sí, sí.
1: Estas son, estas son su, sus papeles más, más destacados. ¿no? Sí,
0: que siempre fueron secundarios. Sí, ¿qué?
1: siempre fueron secundarios. Fue un inmigrante italiano que fue de niño a Estados Unidos y, bueno, se ganó la vida allí. Haciendo cine, ¿no?
0: Haciendo cine, sí, sí. Pero bueno. siempre
1: de secundario, nunca... Pero bueno, era un actor decente
0: Sí, sí, sí. era un actor bueno, pues de lo que había en aqu... Antes de empezar a, a hablar un poco de la trama de la película sí. Vamos a vamos a escuchar un corte Fran, por favor ¿Qué dices, Charlie? ¿Mm? ¿Una partidita mientras pasa el calor? Te costará el dinero, como siempre
1: Vamos, no me des la negra, anda, coge el taco <risa> Esto nos llevará
0: a la ruina mm vaya sirviendo whisky J.T.S. Brown enseguida mm. otro fallo has vuelto a perder
1: ¿cuánto lleva perdido? unos siete dólares la próxima de diez. Juega bien. Muy limpio.
0: Lástima que no aguante la bebida. Buena jugada. Por fin lo he conseguido. Anda, paga, paga, idiota. Apuesta en las carreras de caballos, que es cosa de suerte. ¿Qué tiene que ver mi suerte? Lo sabes, eso. Bueno, acabamos de escuchar un, uno de los cortes principales de del de Buscavidas, ¿no? Ese clásico de Robert Rosen del que estamos hablando hoy en Cinómanos Habituales en compañía de Pipe Ferrero. A ver, Pipe, cuéntanos un poco más, sobre todo de, pues de la trama, ¿no? De la trama de la película. Sí, claro.
1: Eh, la trama, pues bueno, es una, una película que, que versa sobre el billar, aunque es un magufi, sí. nunca mejor dicho porque podría ser billar como béisbol, como golf, como boseo, como, como cualquier otra cosa, ¿no? Exactamente. El, el fondo de la, de la película trata de, de, de la superación personal no de, de un personaje egocéntrico egocéntrico violento no eh, y cómo cómo llega a un punto teniendo que pagar un
0: un precio muy alto un
1: precio muy alto muy alto muy alto muy alto bueno eh, conocida como el Buscavidas en España y el Audaz en Argentina y en México, sí, el Audaz. es la adaptación cinematográfica del libro homónimo escrito en el 59 por el norteamericano Walter Tevis, ¿no? que este hombre escribía con personajes decadentes, alcohólicos, desarraigados...
0: Perdedores, que se llamaban es. de aquella.
1: Perdedores, eso es. Bueno... Esta película estuvo nominada a nueve Oscars, obteniendo dos estatuillas, a la mejor fotografía y mejor dirección artística en blanco y negro. Tuvo la desgracia de competir con Wife's Eye Story, que arrasó en la ceremonia de los Oscars con 11 nominaciones, de las que consiguió 10. Aunque yo creo que el director Robert Rosen y todos los actores merecieron con creces el premio, pero tal vez la actuación de Rosen como del actor en la, en la caza de brujas hizo que la academia se olvidara de su película, sí. entre comillas, ¿no?
0: Porque, bueno... Sí, eso leí. Esto... Es política esto. lo que hablábamos antes, Vip, Política,
1: política. Política, porque fíjate, la caza de brujas esta, que incluyó como algunos cineastas como Walt Disney, Elia Kazan o el propio Robert Rosen, ¿no? Que decimos, claro. y, y muchísimas más, y tanto muchísimos. actores como directores. Mismamente lo que hablábamos de la serie antes, de Jackie Leeson, la actriz que hacía de su mujer al principio, tuvo que abandonar la serie porque fue una de las implicadas. <risa> En este fin, arruinaban es... tu ruina, no, no, arruinaban... arruinaban
0: tu vida por, por unas declaraciones además ajenas. Es que este es sí, rojo. Sí.
1: Eh, eso Todo es, lo eso,
0: que es, entienden es, es. En, en Estados Unidos por comunista, por rojo, por eso, izquierdista, es, que es. no tiene nada que ver con la idea que tenemos aquí. Es, es.
1: Sí, bueno, siguiendo con la película, que también, esta película ayudó a, a resurgir la popularidad del juego del billar, sobre todo en Estados Unidos, que fue donde se emitió, ¿no? El jugador de billar curiosidad, ¿no? Rudolf Wanderwong conocido en su época como New York Fats y Chicago Fats reclamó ser la auténtica inspiración para el personaje de Minnesota Fats el, el que interpreta a Jackie Gleason y adoptó el nombre como propio o sea, al hombre no le valía con ser Nueva York y Chicago Fats que no, también Minnesota.
0: Minnesota como, es. como Jackie Gleason
1: eso es, eso es, en fin bueno, también decir que Martin Scorsese en el 86 dirigió la continuación ¿no? que un poquito hablaremos como el color del dinero. Es una especie de continuación con sí. Paul Newman también, que ahí fue cuando le dieron, como comentábamos, el Oscar como compensación por no habérselo dado por el busca vida, que es donde realmente hizo el papel. Y un joven repelente Tom Cruise sí. en sus comienzos, que el hombre mejoró con el tiempo, pero de, es, de esas épocas era un poco insufrible, por no decirle otro calificativo.
0: Era, bueno, pues Top Gun. Top Gun. Ahí no llevaba gafas de sol, pero era parecido.
1: Eso es, eso es. Bueno, pues curiosamente, fíjate, en el 86 fue el color del dinero, estaba prevista para el 80. ¿Pero qué pasó? Que al revisar Scorsese la cinta del Buscavidas, para hacer la continuación, se dio cuenta de que el boceador Jack Lamota salía, hacía un cameo en el Buscavidas. Y sale hace un cameo como barman.
0: <ríe> Meca, no lo sabía, sí. ¿no?
1: hace un cambio como barman Jake
0: LaMota es uno de los barman Jake
1: bar LaMota es el barman No el que sale en la escena precréditos, Que ya? va a un bar el, el siguiente bar Después del club De donde juegan la primera partida Que dura sí. 20 minutos eh, van a, Va a un bar él Y es Jack la LaMota Y fíjate qué detalle Que yo yo he apreciado Pero claro Que no pasa desapreciado no Por la gente No, no lo suele apreciar Que es Cuando entra por primera vez eh, Paul Newman <ríe> Eddie eh, el Rápido con su socio Charlie en el salón de billares de Nueva York un salón mítico eh, en la mesa donde se ponen a jugar detrás hay un cartel que sale Willy Mosconi que Willy Mosconi fue el asesor técnico de la cinta fue la, el que enseñó a jugar a Paul Newman, porque Paul Newman no sabía ni coger el taco. Ni ¿Coger un taco? Eso me nunca dije. lo había cogido, nunca, nunca había cogido. Bueno, no. alguna vez o algo, algún
0: amigo. ¿sabes? Sí, pero para darle un golpe a la cabeza, eso a lo mejor, es, pero para eso. jugar al billar, no. Sin embargo, comentabas que, que, eso es. que el gordo sí.
1: El gordo era, sabía, era, era muy bueno. Muy buen jugador. De hecho, el gordo, eh, William Mosconi fue y jugó una partida con el gordo, Minnesota, el gordo, eh, Jackie, Lison, Jackie ¿vale? Lison, el sí. actor, ¿no? No sabía nada de la película, no sabía nada ni qué iba a hacer. Y, y William Mosconi cuando terminó de jugar con él, llamó a Rosen... Y le dijo, este señor es el que quiero yo para el papel del gordo de Minnesota.
0: Porque este es el que controla. Sí, porque había habido es, otros porque, candidatos. Eso es,
1: ¿eh? eso es, porque era actor y, y lo sabía hacer muy bien, la
0: verdad. Era muy un actor bien. cómico y, bueno, cómico, esto, es un, esto es un papel dramático 100%. Sí. Uno de los sí, mejores sí. papeles que yo que sí, creo sí. que salen en la película. Bueno, los tres principales. Sí. Scott, ya lo hablamos antes, eh, Paul Newman y, y Gleason.
1: Eso es. Bueno, y mira, también otra curiosidad. Sabes quién rechazó el papel para Eddie el rápido? ¿Quién? Jack Lemon. Mm,
0: <risa> Yo
1: no lo visualizo como como Eddie, la verdad. Bueno, sí que es bueno también actor dramático. Sí no, es. sí es bueno. Muy bueno también. Muy bueno, pero no, no, no veo otro personaje ahora. Claro, ahora después de visto claro. todos somos muy listos. Todo lo pasado ¿no? ya es. sabemos.
0: ¿No? ¿Qué, qué pinta es. ahí, Jack Lemmon? Eso es, eso
1: es. Pero bueno, mira, lo rechazó porque por un papelón que hizo no de, de, de alcohólico en la película de Blake Edwards días de vino y rosas
0: qué buena esa por cierto y hace un papel dramático muy bueno buenísimo muy bueno, por eso es una película decía. sobre alcohólicos por eso. y es buenísimo por eso te decía. bueno
1: basi bueno entrenándonos ya básicamente en la película no la película es un, una película de cine negro es una película de cine negro, ¿no? Eh, se destaca el lugubre y decadente ambiente recreado que rodea y atrapa a los protagonistas usando la técnica de claroscuro. Una iluminación tenue en blanco y negro para enfatizar más esos planos rodados prácticamente en su totalidad en interiores. Excepto el de la escena de precréditos, cuando sale sala de Compras, cuando van de picnic al campo y dos estrenas, dos o tres escenas más. No te creas, ¿eh? No, no, no. Que es cuando salen y van a un bar o, o algo así. Un poco más. Es todo interiores. Incluso se acerca a las películas de Batman de Nolan en ese aspecto, o al expresionismo alemán. No en vano, el autor de esa fotografía es Eugene Schussman, que creó una, una técnica propia filmando películas tan destacadas en ese aspecto como Metrópolis, Los Nivelungos o Lilith, del y propio le,
0: Rosen. Y le dieron un Oscar, y además, un Oscar. por la fotografía sí, tan buena en blanco sí, y negro. esos sí, sí, blancos sí, y negros, esos sí. grises agobiantes. Muy buenos,
1: muy buenos. También destacar cómo juega Rosen con las elipsis. Por ejemplo, cuando ella vuelve a la estación del autobús y se acaba abrazada a Eddie, en el siguiente plano aparece el echado y ella se la acerca, ya están viviendo juntos. O claro. cuando le rompen los pulgares a Eddie. ...que no se muestra directamente... solo se ve su silueta a través del cristal opaco... ...oyendo sus gritos... ...o en las escenas fantásticas de las partidas... ...con las imágenes superpuestas... ...el reloj girando, mostrando cómo pasan sí. las horas... ...ellos jugando... ...la gente aplaudiendo... ...ese sonido de las bolas chocando y escuchando... ...partida... ...con esa maravillosa banda sonora... ...que estamos escuchando de fondo... ...es genial... ...es, es genial... ...es un ejercicio de cine... ...pero maestro. superlativo...
0: Estoy de ...maestro...
1: Acuerdo. ...por todo esto que te estoy diciendo... ...además destacar también los movimientos de cámara... Los movimientos de cámaras, los travelings de los movimientos de los jugadores. Bueno, es un, es un prodigio de ejercicio en la dirección y en el montaje, la verdad. Sin embargo,
0: película. no tuvo mucho éxito de crítica cuando se estrenó. ¿eh? No, no Esta tuvo, película no. mejoró en crítica y en, y en que la gente la apreciara con, sí. con el paso del tiempo. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Y luego también, bueno, reseñar que tiene elementos que en ocasión le hacen parecer un western. Cuando llegan al salón por primera vez, que antes comentábamos con el cartel de william Moscone, y, le pre y preguntan por el gordo, ¿no? <ríe> que le dicen a Eddie, el gordo siempre llega a las 8, es como un duelo, ¿no? Luego aparece él, cómo se miran, este se acerca a la mesa donde está Eddie, los diálogos son geniales, cómo se, se desafían el uno al otro. En fin, es, tiene muchos elementos esta película para un disfrute total. Para un
0: disfrute total que, que seguirás sí. haciendo sí, eh, sí, sí, en sí. próximos programas, porque se nos echa el tiempo encima, Pipe. Muy bien. Bueno, Pipe, la verdad que con lo que sabes y lo bien que lo dices y, y además hablando de esta película que es es una de las grandes películas de cine negro y de y de la historia del cine, qué coño, pues estás fichado, estás fichado para sí. siguiente si quieres completar lo que hoy nos ha quedado en el tintero claro que o, sí, claro o tal, que sí. pero no te vayas todavía porque no, no, no. aún hay más. El jueves pasado Daniel Villar estuvo en los estudios de APQ Radio para darnos una lección magistral de un trío barra cuarteto que marcó el inicio de los grandes comediantes del cine sonoro. Estoy hablando de los hermanos Mars, claro. En ese momento pensé que no habíamos dedicado el suficiente espacio a esta parte del cine tan divertida y difícil de hacer que es la comedia. Porque la comedia se fue renovando a lo largo de la historia del cine... Porque un chiste, cuando te lo cuentan la segunda vez, ya no tiene gracia. Porque es, porque no es lo mismo la comedia italiana que la española, la francesa o la americana. Porque existen y existieron grandes cómicos. Por todos estos porqués, es por lo que hoy en Cinómanos Habituales largaré de lo lindo, de comedias y comediantes con los que, por cierto, me siento muy identificado. No hace falta ser Román Guberno o Carlos Boyero para saber que hay muchos tipos de comedias. Basta revisar por alto algunos títulos para descubrir en ellos su propia idiosincrasia cojoneril, si se me permite el cultismo. La comedia musical, la comedia romántica, la comedia negra, la de enredos, la satírica, en fin para no daros una charla pedante sobre algo tan divertido... ...voy a escoger algunos comediantes y sus películas... ...usando mis recuerdos y refrescando la memoria de películas que vi hace muchísimo tiempo. Y voy a empezar por la comedia italiana... ...aunque posiblemente divague y me vaya por los cerros de Úbeda. En fin, Hugo Tognacci, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Marcelo Mastroianni... ...bueno, fueron los actores... Los actores, las actrices, ocupaban siempre papeles secundarios, ¿eh? Hablo de los años 50 y 60, principalmente. Bueno, pues decía que estos tipos, junto a los directores como Dino Risi, Mario Monicelli, Federico Fellini, claro, o Pietro Germi, entre otros, fueron los grandes exponentes de un humor a la italiana, identificable por estar estrechamente ligado al neorrealismo dramático que surgió en este incomparable país. Cito algunos largometrajes, eh, los mejores, según criterios ajenos, ya que poco o nada recuerdo de estas películas, con excepciones. ¿eh? Por ejemplo, La gran guerra, de 1959, de Mario Monicelli. Los desconocidos de siempre, de 1958, del mismo director. Esta es una película de comedia criminal considerada entre las obras maestras del cine italiano, así de claro, y por supuesto, claro, la Dolce Vita de Federico Fellini, del año 60, la obra maestra del cine italiano con, claro, Marcelo Mastroianni. Pero desde luego, olvidándonos de las películas de Jaimito, el inefable Álvaro Vitali, siempre rodeado de mujeres despampanantes que enseguida se quitaban la ropa, prendadas del estrábico atractivo de Vitali. Decía que, pasando por alto estas comedietas similares a las de Esteso y Pajares de los años 80 españoles, el rey de la comedia italiana fue sin duda Totó. Nombre artístico de Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comenio de Vicencio de Curtis Cagliardi, su primer acierto, desde luego, fue acortarse el nombre. Este paisano napolitano creó un personaje único, como Chaplin, ...que se repetía en casi todos... ...los 97 largometrajes que rodó... ...era como deciros... ...como los hermanos Mars en uno solo... ...alcanzó tal fama... ...que muchos títulos de sus películas... ...incluían siempre su apodo... ...por ejemplo... ...Totó en el Giro de Italia... ...Totó a color... ...Totó Tarzán... ...Totó diabólico... ...y así... ...personalmente... ...y sin desmerecer el gran talento... ...de este enjuto comediante... ...prefiero a los citados Mars Brothers... ...o a los inseparables, Stan Lauren y Oliver Hardy. Y recordando, recordando comedias... ...me viene a la memoria Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Pero... ...son los perros encerrados una comedia, oiga. No, claro que no. Pero el guionista español del siglo XX, el mejor, yo creo... Rafael Azcona escribió la historia de un golpe frustrado a un banco en la exquisita Atraco a las Tres, dirigida por José María Forqué en 1962. Una desternillante comedia que repusieron hace mucho en TCM y que pude volver a ver con López Vázquez, con Kassen, con Gracita Morales y Manuel Alexandre. Atraco a las tres, enlaza, dándole una vuelta de tuerca, a la genial Fu da el golpe, de 1959, otra chapuza de Atraco, esta vez a la italiana, con Vittorio Gassman y Claudia Cardinale. Sigo pensando en comedias de Atracos, porque son muy de mi gusto, y dando un salto de muchos años, recuerdo la mejor película de Guy Ritchie, vaya lo que estoy saltando, eh, Snatch, Cerdos y Diamantes, del año 2000 que si bien no se centra en un solo atraco, sino en la mafia londinense, me divirtió muchísimo por su sentido de la comedia negra y su estupenda presentación de personajes. Otra de Atracos con la que recuerdo haberme reído muchísimo fue Toma el dinero y corre, de Woody Allen, su primera película en solitario, estrenada en 1969, que protagoniza, haciendo de atracador inepto, que desde su infancia... ...está abocado al crimen... ...para el que no está preparado ni mucho menos... ...son sketches, ...unos mejores que otros claro... ...pero muy divertidos en general... ...por último pienso en los hermanos Cohen... ...y en sus crímenes frustrados... ...y claro... ...está Lady Killers... La historia de un atraco a un casino y de la casera que descubre las intenciones de sus inquilinos. No obstante, y, y ahora os lo digo bien claro, esto es un remake la de la de los Coen, no obstante es muchísimo mejor y os la recomiendo la película original, titulada en España El quinteto de la muerte, una película británica del año 55 protagonizada por Sir Alec Guinness y Peter Sellers. Hostia, Peter Sellers, es verdad. Bueno, yo a Peter Seles lo recuerdo como el inspector Clouseau. ¿eh? De hecho, estamos escuchando de fondo, pues, la fabulosa banda sonora de Henry Mancini de, de La Pantera Rosa, ¿no? Bueno, pues, la, la, Lo recuerdo en las cinco películas que hizo sobre, sobre este personaje, ¿no? En La Pantera Rosa, todas ellas dirigidas por Black Edwards, ¿no? Pero estoy seguro de que los que gustan de las comedias finas y alocadas, lo recuerdan en el papel del actor hindú, que es invitado por error a una fiesta y arma la de Dios es Cristo, la el Guateque, también de Edwards, claro. Pero su mejor papel, o mejor dicho, papeles, puesto que encarna a tres personajes, es en Teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú, que en realidad se titula Doctor Strangelove, lo más parecido a una comedia que filmó el divino Stanley Kubrick. Desgraciadamente Sellers murió muy joven, con 53 años, víctima de una cardiopatía agudizada por consumo de sustancias poco recomendables. Su heredero natural, con todos los matices que queráis añadir, fue el también difunto Robin Williams, que dedicó su Oscar al mejor actor secundario por el indomable Will Hunting, a su maestro Peter Sellers. Como veis, estoy incidiendo en la comedia europea, la norteamericana la dejaremos para próximos programas. Hard to teach.
1: Show me how in old Milano.
0: Eh, nada, que, que como siempre es que es todo el tiempo. Empezamos a hablar, claro, tenemos buena compañía, tenemos eh, buena conversación, tenemos unos temas que son realmente buenos para aquellos que son aficionados al cine. Y encima es que aquí somos mudos, eh, Pipe. Bueno. ¿Tienes, ¿Tienes algo que recomendarnos? ¿Alguna película, alguna serie que hayas visto hace poco y que, y que les pueda interesar a nuestros oyentes?
1: Sí, claro que sí. Eh, por ejemplo, una recomendación de una película no muy conocida, como es una película islandesa irlandesa como corazón gigante, ¿no? Traducido aquí corazón gigante se llama Fusi, que es el nombre del de su protagonista. La película es del 2015, una comedia dramática con sus tintes de comedia, pero muy poquitos, ¿no? Eh trata sobre Fusi, que es un introvertido cuarentón que aún vive con su madre que le sobreprotege de manera. O sea, Fusi nunca tuvo novia, nunca salió, es virgen, tiene 43 años, como te decía, y pasa sus vidas entre el trabajo en un aeropuerto donde los compañeros le dan caña, le hacen putadas, literalmente, le miran mal los vecinos porque es un, un hombre muy grande, mide dos metros casi y debe pesar 160 kilos, tranquilamente, ¿no? El actor. Y, y bueno, él juega con maquetas recreando famosas batallas, es lo que le gusta. Tiene una habitación entera repleta de, de maquetas. Y el día de su madre, el día de su cumpleaños, su madre le regala un cupón para acudir a una escuela de baile. Allí conoce a Sean, o, otra alma solitaria como él, pero todo lo contrario. Y a partir de ahí se, se desentraña la, la película, ¿no? El, el hombre espabila de sobremanera, le siguen haciendo «es muy bueno». Es, es, es muy bueno. Es, Todo un,
0: que... es una persona con un corazón gigante, ¿no? Corazón y es gigante, ¿Una película dice. islandesa del año? No, eh, del año 2015. 2015, ¿no? Sí, señor. Bueno, 2015. pues Yo no la vi, es pero... muy
1: recomendable. Si nos la recomiendas, bueno, la veré. Sí, eh, No cabe duda que con esta película, es inevitable escaparse alguna lágrima bien, sí, ¿eh? Ya entiendo, te lo digo ya al final. Lo sé, sí. y, y bueno, para terminar con la película, esta una frase, ¿no? Que es, ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
0: Así es, la mayoría de la gente que es idiota no entiende muchas cosas y sobre todo la bondad de la gente. ¿Qué razón es, tienes? Eso es. Bueno, está disponible en Netflix desde hace unos días la producción de la plataforma titulada Mosul. Bueno, va de la lucha barrio por barrio en esta ciudad iraquí ocupada por el Estado Islámico, aquí llamado Daesh. Protagonizada por un elenco de actores mesopotámicos, en su mayoría Mosul es una película de guerra. Poco más, podemos decir. A los personajes no te da tiempo ni a conocerlos. Forman parte de un grupo de élite del ejército iraquí llamado Swat. Sí, sí, Swat, como los hombres de Harrison. Pero estos son todos familiares de víctimas del ISIS, al que combaten entre las ruinas de la devastada ciudad de Mosul, que para que os hagáis una idea, tenía cerca de un millón y medio de habitantes. Pues eso, eh, que los soldados van cascando a medida que se meten eh, a cumplir no sé qué misión en lo más chungo de la ciudad. A mí la verdad que me aburrió un poco, ¿eh? pero tiene a su favor unas escenas bélicas muy bien filmadas, realistas hasta casi el gore, ambientadas en el caos de una ciudad fantasma. Está basada libremente en el artículo que un periodista americano realizó para la prestigiosa revista New Yorker. Y la verdad que hay que tenerlos muy gordos para meterse con los SWAT y patrullar por Mosul para hacer un artículo periodístico. Pero así son los reporteros de guerra, amigos. Algunas de sus aventuras son recogidas en estupendas películas de las que hablaremos un buen día. Trespoiting de Danny Boyle es una película bruta. Descarnada Terrible En su retrato De la adicción a la heroína Se estrenó en 1996 Y parece que fue ayer Es para mí Junto a Dragstore Cowboy De Gus Van Sant Las dos cintas Que mejor relatan El enganche a los opiáceos Y sus lamentables consecuencias Como toda buena película Transporting Tiene una buena Banda sonora Que tendréis el placer De escuchar parcialmente Suena de fondo ya Easy Pop con la magnífica The Passenger. Y después Frank nos pondrá el tema principal del film, de la banda, Underworld, titulado Born Sleepy. The city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky We'll see the stars that shine so bright. A size made for us tonight. <laughs> oh, the passenger. Sin lugar a dudas, el tráfico y consumo de drogas es el principal problema al que se enfrenta la humanidad desde hace más tiempo que el cambio climático, del que no éramos conscientes. Y no quiero yo entrar a valorar lo bueno o lo malo que puede ser pillar un colocón ocasionalmente, pero cuando hace justo un año se decomisaron en Uruguay a un padre, a un hijo y a dos de sus empleados, 5.000, atención, 5.096 kilos de cocaína pura Uno se para a pensar Si no es esta sustancia La que hace que el planeta gire Os aseguro Que no hay mejor droga que la radio Ni mejor programa de cine Que este Que hacen Fran Rodríguez Atento a nuestras señales Felipe Ferrero Como erudito debutante Y Jesús Palomares Intentando engancharos a Cinómanos habituales Buenas noches, amigos.